0: E versículo 1 diz assim, sigam o caminho do amor. Numa versão ampliada, diz assim, ó, persigam. E na versão judaica, diz assim, procurem o amor. Sigam, persigam, procurem. Quando eu pensei na imagem de um alvo, e tem tudo a ver com perseguir, procurar, ir atrás, desejar de todas as formas que você realmente consiga acertar bem o centro de um alvo. Eu gosto muito de esportes que têm precisão. Então eu gosto de acertar o alvo. Eu gosto desses tipos de, de esporte que exijam concentração para que você acerte realmente o alvo. Só que quando a gente fala de amor, e a Graça deu um, falou algo sobre realmente a gente ser filho E entender o valor, o significado de nós realmente sermos filhos E Jesus, ele é a fonte do amor Então quando a gente fala em, em perseguir um alvo Em procurar um alvo A gente está falando em acertar o centro desse alvo O centro desse alvo é o amor porque tem um versículo que diz assim que Deus amou o mundo. Ele amou. Que ele deu o que ele tinha de melhor. Ele deu o que o que ele tinha de melhor, ele deu por minha causa e por sua causa. Por isso nós estamos aqui. Porque Deus entregou o que ele tinha de melhor. E hoje nós estamos aqui, só que muitas vezes o no nosso alvo, quando a gente fala em, em alvo, e se eu perguntar para você, qual é o seu alvo? Você vai citar vários, assim como eu também tenho vários alvos, tenho objetivos, mas o alvo principal que nós temos que acertar em cheio, que é o que nós vamos falar aqui nessa noite, está nessa segunda figura, preste bem atenção, o alvo certeiro, o amor. Quando a gente fala em amor, nos dias de hoje, parece um negócio tão tá tão banalizado Que é quando as pessoas falam em amor, a gente pergunta O que você está querendo? Qual é a tua intenção? Quem é casado sabe bem, né? Você faz um agrado para a esposa Daí tu faz todo, né? Um, Poxa, hoje eu vou surpreender E daí quando tu surpreende, ela diz assim O que, que tu está querendo? Mas eu sei que isso só acontece lá em casa, né? não é em outros lugares não acontece. Mas por quê? Porque hoje está tão banalizado, que quando a gente fala em amor, as pessoas pensam em segundas intenções, pensam em interesses próprios, o que vão querer de mim, o que estão pensando, por quê? porque está banalizado. As pessoas não acreditam mais no amor. Ela é não é verdade? ou pensam, o que será que vão me sugar dessa vez, porque estão dizendo que me amam. Mas quando a gente fala no amor do Pai, a gente está falando de um amor puro e verdadeiro. De um Deus que é tão grande, que criou eu e você, com um propósito específico nessa terra. Mas as circunstâncias, o que acontece no decorrer, faz muitas vezes nós perder esse alvo principal que é o amor. E o que eu acho mais fantástico é que Deus ele nunca sai... Do lugar onde Ele está. Mas nós saímos. E nós perdemos muitas vezes esse alvo. Tem um versículo que diz assim, Marcos... Nós vamos, eu vou só citar alguns versículos, tá? você pode anotar para ler em casa. Para a gente poder ganhar tempo. Marcos 8,35 diz assim... E por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará. Que é o que a gente está vivendo hoje. As pessoas agindo com segundas intenções, agindo, querendo tirar proveito de situações, e aí, por causa de situações que acontecem, pessoas estão desacreditadas. E talvez, a gente está falando de pessoas, talvez que vêm de outras igrejas machucadas, que venham de outras denominações com problemas de feridas mal resolvidas, talvez por causa de liderança, pelo que aconteceu no passado, enfim, por várias situações. Mas quando a gente fala do amor de Deus, a gente não fala de amor dos homens. A gente fala de um amor puro e verdadeiro, daquele que se entregou por mim e por você. E quando a gente fala... Em ser filho, entender o significado que nós somos filhos. Nós somos herdeiros daquilo que o papai deixou para mim e para você. Muitas vezes nós não usufruímos do que Deus tem para nossas vidas, porque não entendemos o valor de ser um filho. O filho, ele tem liberdade na casa do pai em casa às vezes tem que até puxar a orelha porque tem liberdade de mais Deus tem que dar uma corrigida mas por quê? porque ela, a Rafaela se sente em casa é a casa do pai, é a casa da mãe eu me sinto em casa eu me sinto amado, protegido é assim que ela se vê e por isso ela tem essa liberdade e quando a gente fala de um Deus pai a gente fala de pessoas que não conseguem ver Deus como um pai amoroso não conseguem ver esse Deus amoroso Talvez por situações, o que aconteceu no passado Ficou traumas E aí eu não consigo olhar Deus como meu pai, aquele que me ama Eu não consigo me entregar Como verdadeiramente, como um filho Podendo confiar inteiramente no pai Há uns dias atrás Aconteceu uma situação de um rapaz Que está casado e ele começou a frequentar a Green. E aí ele veio me perguntar para mim, ele disse assim: o que eu faço para minha esposa vir junto comigo? Porque eu convido, ela não vem e eu acabo ficando chateado e acabo vindo sozinho. O que eu tenho que fazer para ela vir comigo? E na hora eu pensei: puxa vida, o que eu vou falar para ele? Eu disse Espírito Santo, o que eu falo para esse rapaz? E na hora eu disse, bom, você pode começar com o seguinte, não que você não ame ela, mas comece a ter atitudes de amor e de honra por ela. E você vai ver a mudança que vai ser dentro da sua casa. E ele começou a fazer isso. Ele começou a amar ela sem exigir que ela venha para uma igreja, mas realmente derramar amor e o amor do pai sobre a vida da esposa. E essa esposa começou a notar coisas diferentes acontecendo dentro da casa. Mas por quê? Porque o amor do pai começou a alcançar essa mulher, essa esposa. Muitas vezes a gente tem uma visão errada... De que... A igreja é a solução de todos os problemas... E é o lugar onde se encontra o amor. Ela não é verdade. E na verdade... Infelizmente, muitas vezes dentro das igrejas é o lugar que menos se encontra amor. Você acredita nisso? Não é o caso da Greenhouse, Amém? Porque esse lugar tem uma unção de amor aqui dentro. Mas muitas vezes as pessoas se frustram porque vão para dentro de uma igreja esperando algo e muitas vezes não o encontram. E a gente diz: Poxa vida, mas como é que eu faço para viver esse amor? Como é que eu faço para realmente derramar o amor do pai aonde eu for porque eu não consigo, eu não sinto esse amor eu não me sinto amado por Deus eu não consigo transmitir esse amor que você está falando o que eu faço? o que eu tenho que fazer? quais são os passos? bom, não tem nenhum passo, não tem passos mas a gente vai ver o que a palavra nos diz sobre realmente estar conectado ao amor de Deus João 15 versículo 1 ao 13 eu não vou ler toda essa passagem mas eu vou ler alguns versículos João 15 versículo 1 ao 13 o versículo, na, na verdade eu vou começar no 5 tá? diz assim eu sou a videira vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele esse dá muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma e o versículo 9 diz assim como o pai me amou assim eu os amei permaneçam no amor no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. E no final diz assim: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Jesus deixa bem claro, e a gente vê no Novo Testamento quando ele fala sobre uh, os mandamentos. Ele disse assim, ame a Deus acima de todas as coisas e ama o seu próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Tarefa bem fácil, né? É fácil ou não é? Não, não é fácil. Se alguém acha que é fácil, por favor, levanta a mão. Não é fácil. Mas Deus está dizendo, ame. De todo o seu coração a mim e o teu próximo como a ti mesmo mas quando a gente começa a olhar qual que é o segredo de eu conseguir amar o meu próximo como a mim mesmo a gente olha essa passagem que jesus fala dizendo o meu pai você pode ler em casa depois com mais calma ele começa a dizer o meu pai é o agricultor eu sou a videira e vocês são os vamos e a gente começa a olhar, poxa, Jesus está dizendo que Ele é a videira, nós somos os ramos, mas e o que são os frutos? Quais são os frutos? Se a gente olhar uma videira, olhar os ramos, na ponta de um galho, ele vai dar o fruto, mas quais são os frutos? Vamos ver quais são os frutos? Gálatas 5,22. Tem alguns casais que sabem esse, esse versículo assim ó Não precisa nem olhar na Bíblia Tem casais que deixam colado na geladeira Tem uns que deixam colado na parede Tem uns que deixam no quarto Porque esses são os frutos que definem Se realmente eu estou conectado com a videira Mas o fruto do Espírito é Amor Começa falando sobre o amor. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Esses são os frutos que nós, como cristãos, eles têm que estar em evidências. Quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver esses frutos. Se nós estamos conectados com a videira. Agora, se eles não veem esses frutos em nós... A gente tem que começar a fazer uma análise. Será que realmente eu estou conectado com a videira? Como um ramo. Será que o meu fruto está sendo esse? E ele começa falando sobre o amor. E quando a gente olha dos frutos. Transparecer, e a gente Eu brinquei sobre relacionamento. Porque realmente, num relacionamento... É onde mais a gente precisa colocar em prática esses frutos. É não é verdade? Porque quem conhece bem a gente, senão a nossa família. É você diz assim, eu tenho esses frutos. Você quer saber como saber se uma pessoa tem esses frutos? Pergunte para quem convive com ela todos os dias. Você vai saber se esses frutos estão em evidência. A paz a alegria, a paciência, a amabilidade, a bondade e a fidelidade. Mas o primeiro é o amor. Quando nós falamos sobre os frutos, nós estamos falando de um cultivo. Nosso pastor tem ministrado sobre as sementes, sobre cultivar as sementes. Você não decide hoje a partir de hoje eu vou amar Amanhã eu estou amando todo mundo Isso não é assim que funciona Poderia Mas quando a gente fala em amar A gente está falando em realmente Colocar o nosso coração Conectar ele na videira E que os frutos Possam dizer se realmente Eu estou conectado a essa videira Mas os frutos são evidência Se as pessoas olham para mim E elas não conseguem enxergar esses frutos Alguma coisa está errada eu preciso fazer uma análise. Será que eu não perdi o meu foco? Será que o alvo está sendo realmente o amor? Eu preciso fazer essa análise. Nós precisamos permanecer no amor do Pai. Os frutos são consequências de um cultivo que eu começo a exercer todos os dias. Esse cultivo é quando surgem situações que exigem que eu tenha paciência que exija que eu tenha amor pelo próximo, que exija que eu tenha alegria, e uma das ferramentas que nos leva a realmente a colocar em prática, é a viver esses frutos, é o discipulado. O discipulado, e graças a Deus pelo meu discipulador, porque ele me confronta em amor, mas ele confronta mesmo. Mas eu agradeço ao meu discipulador porque eu entendo hoje que o confronto faz a gente crescer. A grande questão é que a gente quer gerar um fruto e quer que as pessoas enxerguem o fruto em nós sem passar por um processo de mexer na terra, de mexer nas podas para que venha um fruto saudável. A poda é a parte que mais dói Mas é a parte que mais faz a gente crescer Quando a gente fala em confrontar Não é porque a gente quer o mal E... Eu vejo pela Rafaela Quando eu confronto ela, parece que dói em mim Mas eu sei que eu preciso confrontar ela Mas por quê? Porque eu quero o mal dela? Não Porque eu amo ela Eu amo tanto ela que eu daria a minha vida por ela. E eu amo quando eles dizem. Como tua filha é linda. E logo depois eles dizem. É a cara do pai. Eu amo quando eles dizem isso. Mesmo que eles se arrependam depois. Mas eu amo a minha filha. Por isso eu corrijo ela. Por isso eu confronto ela. Ela... Ganhou de aniversário um um Xbox, e lá em casa eu não sei quem é mais competitivo, se é eu ou a Rafaela, então a briga é feia. E daí então nos primeiros dias então ela estava empolgada lá, né colocou o jogo, começou a me ensinar, pai tu tem que ir na frente, botar a mão que assim, e daí tu te movimenta pra cá, te movimenta pra lá, e começou a me ensinar como é que jogava, e eu pensei, legal esse jogo, não preciso fazer academia, posso fazer em casa. E ela começou a me ensinar como é que se jogava aquele jogo E aí, as primeiras vezes foi um fiasco né? E ela olhava pra mim e disse Ah pai, mas só isso? Só isso pai Olha aí, ó, olha quantos pontos eu fiz Olha quantos pontos fez fiz Eu pensei, ela não me paga Daí quando ela queria parar de disse Não filho, vamos treinar mais um pouco Tu tá rindo de mim, ó, é questão de treinamento Vamos treinar mais um pouquinho aí E a gente começou a jogar, e jogar E eu comecei a pegar o jeito do joguinho é que um pouquinho ela começou a ficar tão... Irritada, porque eu comecei a ganhar dela Que ela começou, eu vou te ganhar, eu vou te ganhar Eu disse, duvido me ganhar E eu ia provocar, eu ganhava dela E ele me provocava, só isso que tu consegue fazer? Tu pode fazer melhor E começando a brincar e brincar e... e realmente eu gostei do jogo, começou a ficar interessante assim né Aí ontem pra minha surpresa, eu cheguei em casa e daí ela tava triste no sofá E começou a chorar eu disse, filho, o que que houve? Ah, pai Tu só ganha de mim Agora tô eu aí, não consigo ganhar mais de ti Porque tu só ganha Agora tu não, não consigo mais te alcançar Olha quantos pontos tu tá fazendo, tu já teve o um recorde E agora eu não tenho mais porque A minha atitude como pai Poderia ser Filha, vamos jogar de novo? E deu o pai disfarça, né? Que faz tudo errado pra ver a filha toda contente Quantas vezes você, como pai, já fez isso? Eu já caí nesse erro também Mas ontem foi diferente a conversa com ela Eu disse, filha, senta aqui Sentei do lado dela e olhei no olho Tu vai desistir de um jogo assim, tão fácil? Essa é a tua mentalidade? Tu vai desistir porque tu não... Foi capaz de treinar o suficiente para ganhar do pai? Eu não acredito, eu acho que tu pode dar muito mais do que tu estava tá fazendo E fui duro com ela É assim que tu vai ser quando tu crescer? Na primeira dificuldade tu vai desistir? Eu sei que você deve estar pensando Ed? Menos? Não, eu fui mais ainda Eu disse, agora nós vamos começar a jogar E tu vai me mostrar que tu pode mais ela olhou no meu olho assim que parecia que ia me avançar, né? Ela disse, nós vamos começar a jogar. E ela... E, gente, eu não dei moleza. Eu pensei, agora sim eu vou ter que me concentrar mesmo, porque senão ela vai me ganhar. E começamos a jogar. E ela começou a pegar o jeito do jogo. E ela olhava para mim e disse, eu vou te ganhar. Eu vou te ganhar. Eu vou te ganhar. Resultado. Final. Nós registramos o recorde máximo do jogo empatados Aí, para minha surpresa Ela olha para mim e diz assim Pai, o que você determina nos teus pensamentos é o que acontece Uau Eu disse, filha, é isso aí O que você determina aqui nos teus pensamentos E eu sabendo que estava falando para mim também o que você determina nos teus pensamentos e no do pai é o que acontece o que você tem determinado nos teus pensamentos? o que você tem pensado de você mesmo? que você não consegue? que você desiste na primeira dificuldade? está faltando resiliência? o que os teus pensamentos têm dito de você? Quando se fala em resgatar o primeiro amor, o amor do papai. O que teus pensamentos dizem para você? Que você não consegue? Que para você não tem mais solução? Sabe o que Deus diz para você? Eu sonho alto com você. É isso que Deus diz a nosso respeito. E Ele está sempre nos esperando de braços abertos. A questão é, o que nós estamos dispostos a fazer para resgatar o amor do Pai? O que eu e você estamos dispostos a fazer? Porque muitas vezes a gente olha e diz assim, poxa vida, quando Deus colocou isso, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, Ele só podia estar falando com os pastores, com os obreiros, a liderança principal de igrejas, ele só podia estar falando para essas pessoas. Não, ele estava falando para todas as pessoas. Você quer transmitir o amor do Pai? Ame o teu próximo como você se ama. E quando a gente fala em amar o próximo, tem pessoas que não conseguem amar. Nem a si mesmo Porque se sente tão incapaz E os pensamentos são tão contrários E Paulo diz assim Pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas Paulo estava dizendo assim, ó, mantenham o pensamento de vocês Nas coisas que vêm do alto Se concentrem todos os dias quando vocês levantarem de manhã Nas coisas do alto é isso que vai impedir você de pecar, é isso que vai impedir você de pensar como um fracassado. Se você manter os pensamentos nas coisas do alto, você vai pensar como as coisas do alto. Nós somos embaixadores de Cristo. Então nós não somos dessa terra, nós somos dos céus. É como o céu que a gente tem que pensar. Mas muitas vezes os pensamentos contrários, eles tomam e envolvem-nos de uma maneira que muitas vezes a gente parece que não tem mais saída. Deixa eu dizer algo para você. Para Deus sempre tem uma saída. Para Deus sempre tem uma saída. Tudo depende para onde você está olhando. Qual tem sido o teu foco? Tem pessoas que dizem como é que eu posso servir o meu próximo, como é que eu posso amar o meu próximo. Bom começa servindo ele e aqui eu quero honrar a vida dos nossos voluntários eu queria eu gostaria que todos ficassem de pé os nossos voluntários por favor fiquem de pé os voluntários que servem nessa casa deixa eu dizer algo para vocês vocês são demais sabia e eu gostaria que todos ficassem sabendo como vocês vêm para cá Através de um brado que vocês vão dar agora Um, dois, três Muito obrigado, pode sentar É assim É assim que nós viemos para cá Como um brado, cara Um grito de guerra Nós vamos vencer Você quer amar teu próximo Comece servindo ele tem muitas pessoas que elas vêm para um ambiente, para uma igreja, e a primeira coisa que elas dizem assim, eu sei tocar, eu sei cantar, eu prego e me expresso muito bem. Ok, aqui a melhor maneira de pregar, de cantar, de ministrar é servindo. Você quer amar o teu próximo Comece servindo Tem muitas pessoas Que gostariam tanto De uma oportunidade Mas quando falam em servir o próximo Não querem Que amor é esse? Essa equipe de voluntários, gente Eles são uma equipe Tão fantástica Mas tão fantástica Eu amo eles São uma equipe que pega junto. É uma equipe, cara, que quando tem que botar sangue no olho, eles vêm com sangue no olho mesmo. Mas porque há uma chama que queima aqui dentro, por mais de Deus. Nós sabemos que tem muito mais e a gente está avançando. O que você está vendo hoje aqui, isso é só o começo. É o começo do que vai acontecer. Mas nós não podemos fugir do processo. Muitas vezes a gente quer pegar pronto, a gente não quer a parte ruim. Ah, mas servir, vir aqui limpar banheiro, limpar carpete, organizar cadeira, preparar um, um café? Sim, essa é a melhor maneira de demonstrar que a gente ama as pessoas. Quando elas entram num ambiente, elas dizem: Uau, quem fez isso? E tem toda uma equipe preocupada Em servir da melhor forma possível Então você quer amar o seu próximo? Comece servindo Em Marcos 10, 43 Jesus disse Quem quiser ser importante Sirva Você quer ser importante? Sirva Por isso que um dos nossos valores É amor e serviço porque realmente nós entendemos que demonstrar e derramar amor ao próximo é podendo servir-lhe da melhor forma possível. Você que não é voluntário ainda, você não sabe o que você está perdendo. É ou não é verdade? Você não sabe o que você está perdendo. Mas fique tranquilo, vai ter uma oportunidade para você. Eu sei que você deve estar chateado, mas fique tranquilo. Vai surgir uma oportunidade Que vai abrir o treinamento de voluntários Cara, não pensa duas vezes, vai É a melhor decisão Que você vai ter na sua vida Eu vou servir nessa casa Amém? Quando a gente fala em amar E Falei um pouquinho sobre Realmente a gente demonstrar E quem conhece Se realmente nós amamos São aquelas pessoas que estão próximas de nós os Nossos familiares, eles podem falar de mim muito melhor do que vocês. Eu nunca convivo todos os dias com vocês, mas graças a Deus eu tenho a André que me atura todos os dias. E louvo a Deus pela vida dela. Não estou brincando. Eu sei que é uma honra para ela estar comigo também. Eu entendo isso, mas ela me conhece muito melhor do que vocês. Se eu digo assim, eu. Eu levo o amor de Deus. Se você perguntar para ela e para minha filha, elas vão dizer se realmente eu carrego o amor de Deus ou não. O que a sua família diz de você? O que as pessoas próximas dizem de você? Eu não vou contar toda a história, mas eu vim de uma família. Onde eu e meu irmão, somos dois irmãos, sofremos muito quando o meu pai era alcoólatra. Meu pai faleceu há dois anos atrás. E meu pai, desde muito novo, envolvido no alcoolismo. E eu e meu irmão passamos por situações muito delicadas na nossa infância e adolescência. De ver o meu pai espancando minha mãe... Uh, o meu irmão fugiu de casa quando eu tinha 17 anos e eu, eu sou três anos mais novo que ele mas nós passamos por uma situação toda conturbada eu não tinha uma referência de um pai a referência do pai que eu tinha era aquele pai que as pessoas vinham lá na nossa casa para dizer, ó, oh, tem que buscar lá o seu Jandir tá caído numa valeta lá aí, aí eu e meu irmão lá buscar Chegava em casa e ainda apanhava do pai Então cresci nesse contexto E num dia que meu pai tentou Me matar Eu pensei, o dia que eu tiver condições Eu mato ele Mas claro, eu não tinha o amor de Deus na minha vida Eu não conhecia Jesus E eu fui crescendo nesse contexto E quando eu tinha 20 anos de idade Faz poucos dias atrás hein? Há 19 anos só eu entendi o amor do Pai pela minha vida Eu entendi o sacrifício de Jesus E aí eu não conseguia mais olhar meu Pai como eu olhava Passou-se alguns anos, dois, três anos, eu casei Acho que foi dois, três anos E levei comigo esse, Essa situação mal resolvida com meu Pai No entanto que quando eu já estava casado meu pai chegava bêbado em casa, queria quebrar tudo, a minha mãe ligava. Vem aqui que teu pai tá quebrando tudo. Ah, eu saía bem galo, né? Porque eu vou chegar lá, eu vou falar isso para ele, vou falar isso, isso, mas via bravo. Chegava lá, mas o que, que tu tá pensando que tu é? Tu fazer isso com a minha mãe? Olha o que tu tá fazendo e começava a despejar. Saía de lá aliviado, porque tinha desabafado, tinha colocado meu pai no lugar dele. Um dia quando eu fui fazer isso O Espírito Santo me confrontou É assim que tu quer ganhar teu pai? Ah, daí a conversa ficou diferente, né? Mas eu fui lá e fiz igual Desobedeci Só que quando eu fiz isso Eu disse, Deus, eu não posso mais fazer isso Eu preciso levar O teu amor pro meu pai Me dá estratégias Eu não sei como fazer isso Aí um belo dia a minha mãe ligou. Vem aqui que o teu pai está quebrando tudo. E eu saí de casa bem, mas bem assim, galo. Quando eu cheguei no meio do caminho, o Espírito Santo me confrontou. É assim que tu quer ganhar teu pai? Gente, eu parei no meio da rua e comecei a chorar. Eu disse, Deus, eu não consigo mais. O que eu faço? E eu ouvi o Espírito Santo dizendo, derrama amor na vida dele Aqueles passos até a casa do meu pai foram longos Mas quando eu cheguei lá e eu vi meu pai naquela situação E ele já sabia o que acontecia as outras vezes Então ele baixou a cabeça, sentou no sofá E eu fiquei no canto da sala E me deu uma compaixão Veio um amor dentro de mim que eu não sei explicar Um pouquinho meu pai olha para mim e me vê chorando disse, filho por que, que tu tá chorando? Eu disse pai porque eu te amo E eu não quero mais te ver assim Eu recebi o primeiro abraço Do meu pai Ele levantou Veio, me abraçou A gente chorou junto Naquela semana Ele foi procurar Um médico e ele disse assim Eu preciso parar de beber o médico disse, mas por quê? Normalmente as pessoas vêm aqui porque vêm forçadas O que está que te levando a vir aqui? Eu descobri que eu tenho uma família que me ama Você quer levar Deus para os teus familiares? Ame eles Ame Quando a gente decide amar Sem recompensas Sem esperar retornos de realmente colocar o nosso coração e dizer Deus, eu preciso te amar e preciso amar as pessoas como tu me ama eu começo a olhar para as pessoas diferente tem muitas pessoas que hoje quando falam em amor eles dizem, isso aí é utopia não tem como viver esse amor mas o pai está dizendo, tem o Pai diz tem sim Depende De onde você coloca os teus olhos Para onde você está olhando Semana passada O Espírito Santo falou comigo De uma forma Um exemplo bem simples Tem uma escada na nossa casa E eu fui buscar uma jarra de leite E a jarra Ficou um pouco cheia, transbordando eu disse, puxa vida, mas como é que eu vou levar isso sem transbordar? E peguei aquela jarra e comecei a dar passos bem lentos, né? Mas com um olho aqui assim que não nem piscava, né? E subia aquela escada assim que parecia que estava pisando em algodão. Quando cheguei lá em cima não tinha caído uma gota. Mas aí o Espírito Santo me ministrou algo. Quando você está focado naquilo que você quer fazer. E o teu alvo é bem definido Você não presta atenção nas dificuldades que estão ao redor Muitas vezes nós tiramos O nosso olhar do alvo E aí As dificuldades do dia a dia As situações que acontecem Nos levam A lugares que a gente não gostaria Porque os nossos olhos não estão Fixos no nosso alvo E a pergunta que a gente tem que fazer Será que os meus olhos estão fixos no alvo? Eu preciso me questionar Para onde eu estou olhando? E eu sei que você deve estar fazendo esse, Essa análise dentro do, do seu cérebro Pensando para onde eu estou olhando? Quais são os meus alvos? E eu sei que muitas pessoas hoje Talvez pessoas que perderam o alvo perderam o foco durante muitos anos o papai vai visitar você e você vai voltar a olhar para o alvo o papai está aqui hoje o papai está aqui e aonde o papai chega ah, fica bem divertido yes grande problema é que muitas vezes nós passamos tempo da nossa vida Perdendo tempo com situações que não nos levam a lugar nenhum E eu tenho colocado isso em prática na minha vida É todos os dias Eu preciso manter meu olhar no foco todos os dias Todos os dias Quando eu levanto de manhã Eu preciso me conectar com Deus E saber que o meu alvo para aquele dia precisa estar bem definido eu tenho os meus afazeres, eu tenho as minhas situações, mas eu não posso perder meu alvo. Os meus olhos precisam estar fixos no alvo. Quando a gente fala em serviço, né? falamos de realmente servir. Se você quer demonstrar amor pelo seu próximo, sirva. Sabe o que é o mais legal de tudo quando a gente fala de, de ser uma equipe de voluntários? É que a gente consegue perceber E ver o amor E o serviço em cada um Mas a gente consegue perceber aonde está o coração sabe quando? Quando a gente como liderança Erra com o voluntário Quando a gente erra A gente vê onde está o coração Porque são duas atitudes Eu posso saber, poxa erraram Mas isso não fala de mim Fala da situação E eu permaneço no lugar onde Deus me colocou ou eu posso dizer Erraram comigo Não, isso é inadmissível Então eu saio Dessa equipe porque me machucaram Gente, nós não somos perfeitos Mas quando isso acontece Com uma pessoa que serve Ela está dizendo, eu sou perfeito E eu encontrei uma equipe que não é perfeita Que nem eu, então eu tenho que ficar fora Porque eu sou perfeito Nós somos falhos mas a gente não pode desistir na primeira dificuldade. Quando as coisas acontecem contrárias ao que eu estou imaginando, eu não posso desistir. Mas eu sempre tenho que perguntar, Deus, para onde você está me levando a olhar? Aonde estão os meus olhos? Aonde eu estou focado? Será que eu estou focado mais na dificuldade? E o interessante que eu falei do meu pai, que eu pude levar esse amor de Deus para a vida dele e durante muitos anos a gente teve um relacionamento muito legal. E quando foi detectado que meu pai estava com câncer, Deus falou comigo que tinha chegado o momento do meu pai. Mas eu tinha que fazer de tudo para fazer ele olhar para um lugar onde ele podia se conectar com Deus e eu comecei de certa forma a motivar ele dizendo pai vamos lá vai dar certo vamos lá não vamos desistir mas porque eu queria fazer ele entender que eu estava junto com ele e o mais interessante que o amor do pai ele alcança as pessoas de uma forma tão incrível Umas duas semanas antes de meu pai falecer Eu estava no hospital com ele E ele me disse assim Se for a minha hora Eu estou preparado Eu disse uau É ruim de perder alguém? É ruim Ninguém gosta de perder A gente fica com a saudade Mas a esperança de ver um dia na glória É isso que nos alimenta Essa vida aqui Ela é passageira mas lá é eterno e quando a gente fala em pensar nas coisas do alto, a gente está pensando em coisas que são eternas e não passageiras o grande problema é que a gente fixa tanto o olhar nas coisas passageiras e esquece das eternas e Deus está nos chamando para entender que nós precisamos nos conectar à videira mas como é que eu me conecto com a videira Bom, o segredo de se conectar com a videira é um só. Se chama lugar secreto. Esse é o lugar de se conectar com a videira. Mas eu, tenho, eu preciso ir para esse lugar sabendo que eu não estou indo para negociar com Deus. Mas eu estou indo para deixar Deus trabalhar em mim. Para que realmente o amor dEle transborde através da minha vida. No momento que eu vou com o meu coração, com segundas intenções, poxa, Deus conhece o meu coração como ninguém, muito melhor do que eu mesmo. Aí vou eu querer enganar Deus, parece uma coisa tão sem noção, não. Né? Eu quero ler uns versículos que estão em 1 Coríntios 13. Não poderia deixar de falando de amor sem falar desse, desse desse texto que é o quando a gente fala em amor na Bíblia logo vem 1 Coríntios 13 do 1 ao 3 diz assim ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor. De nada. Valerá. Quando a gente fala em viver uma vida com Deus. E a gente fala dos dons. Que a gente tem que procurar os dons. Os dons. Eles são muito importantes. Nos fazem crescer. Nos motivam. Mas... A palavra deixa muito claro que se não tiver amor De nada disso tem valor Não tem valor se eu não conseguir amar as pessoas Quando uma pessoa me diz assim Eu queria tanto dom de poder ser um mestre De poder ser um profeta De poder ser um, um evangelista Tá, a pergunta que eu faço é Por quê? Por que você quer um dom? Essa é uma pergunta que eu também me faço. Por que eu quero os dons? Os dons, eles estão disponíveis. A questão é, qual é a intenção do meu coração? E por que eu desejo ter os dons? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer todos os dias. Por que eu quero ter o dom de profetizar? Mas a palavra deixa muito claro. Paulo fala, se você não tiver amor... Isso não tem valor nenhum. Então a gente precisa entender. Que o que mais importa. É o amor. Se não tiver amor. Nós nem precisaríamos estar aqui. Sabe por que você saiu de casa e hoje você está aqui? Ah, porque eu precisava vir. Eu precisava conversar com Deus. Sim. Eu precisava adorar, tudo isso faz parte mas você saiu de casa porque dentro de você o pai colocou uma essência de amor que queima todos os dias você lutando contra isso ou não essa essência está dentro de você sabe por quê? porque quando o pai criou o ser humano ele criou com o um objetivo relacionamento Talvez isso ainda não consegue, você não consegue fazer queimar isso como você gostaria, e você ainda não está conectado na videira como você gostaria, porque você foge desse lugar. Porque Deus criou nós, criou eu, você para se relacionar com Ele. A questão é que Deus ama tanto o ser humano que ele espera se realmente eu estou disposto e quero me entregar nesse amor. o papai vai tocar em você hoje à noite o papai está aqui tem pessoas que são apaixonadas por Jesus ou já foram apaixonadas e hoje não conseguem mais viver essa paixão conversei com pessoas já que dizem assim, cara, não consigo mais ser aquela pessoa quando eu, quando eu me entreguei para Cristo eu tinha uma fome, um desejo de ganhar o um mundo. Mas com o tempo vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, e você consegue ficar até incrédulo daquelas promessas que você cria que você ia transformar o mundo. Você começa a dizer: "Não, isso não é mais para mim. Eu passei da minha idade". Deixa eu dizer uma coisa para você, você não passou da tua idade. Vou repetir tá Você não passou da tua idade Deus está te chamando hoje Para um recomeço De relacionamento Com o amor do Pai Mas Deus Ele ama tanto Que Ele espera esse sim De mim e de você E o Pai está perguntando para você Você quer esse relacionamento profundo? Você quer ir para as profundezas? Você está disposto Aí para as profundezas. Não precisa responder para mim, você responde para você. Sabe por que, que eu falei de profundeza? Aperto o cinto que agora a coisa vai esquentar. Está bem firme aí? Está mesmo? Dá tá um cutucado em quem está do lado assim. Presta atenção, Presta atenção no que vai acontecer agora. Fica atento. Quando o Espírito Santo colocou algo no meu coração sobre esse tema, eu disse, uau, Deus, mas eu vou falar sobre teu amor. Me confirma se realmente esse é o tema. Mas confesso para vocês que eu estava quase querendo que Deus falasse outro tema para mim ministrar. E Ele não confirmou só uma vez e nem duas e nem três, mas quatro. E eu disse, tá bom, Deus, parei de brigar. Vai ser esse tema. Mas para minha surpresa. Ontem. A Rafaela. Acordou e disse assim. Pai. Sonhei com a Grimm. E eu disse. Ai meu Deus. Ai tá filha. Sentei no sofá. Sabia Deus. Na hora que ela falou isso eu disse. Tem alguma coisa aí. E ela começou a falar. Eu disse. Pai. a uh, a gente estava indo para a Green, e quando tava tinha muita neve, ela começou, ela é muito expressiva, assim, que nem a mãe, expressiva. E ela começou a dizer, tinha neve, muita neve, assim, a gente chegou na Green, e quando abriu a porta, dentro era a piscina aquecida. Eu disse, ai, 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 pode ficar pior. Eu disse, é mesmo filho? Ah, sim pai E daí estavam todos os flechas lá a green E a gente tinha duas piscinas Preste atenção, tá? Tinha duas piscinas A dos adultos Minha e tua Era rasa Mas a piscina dos flechas Ela levava para as profundezas do oceano e eu disse, já chocado né Eu disse, é filho E como assim? Sim pai, deixa eu te explicar uh, Tinha piscina e a gente era, Ela era muito grande A gente entrava na Green E a gente ia lá E apertava um botão E quando a gente apertava aquele botão A gente começava a ir para as profundezas do oceano E lá a gente começava a descobrir O que o oceano tinha nas profundezas Sabe o significado desse sonho, o que, que é? Você quer ir para as profundezas do amor do pai Nós precisamos ter o coração de uma criança Sem o um coração de uma criança Nós não conseguimos alcançar o amor do pai Em total plenitude O pai está nos chamando para esse amor verdadeiro Fique de pé Thank you.